0: 本公教横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしていますみなさんこんにちはサワディーカップ毎週水曜日は旅話僕の深夜特急アシスタントのともちゃんと親子でお届けしています今日は1993年タイ旅第10回ですはい根共平和活動センターのボランティア研修でタイのドゥアン・プラティープ財団のお世話になってボランティア活動について勉強してきましたその時のお話をしていますバンコクでの研修をした後で北タイ東北タイに車で移動しながら活動の実際を学んでいくというそういう旅を始めた話をしました、はいえー、今日もその続きです。で前回のお話でちょっと曖昧だった部分をちょっとえ当時の記録を見て、えー、確認をしたので、それをちょっと説明していいでしょうか。はい、お願いします。え学校の先生の家にあの寄宿舎があって子供たちがあの住んでいたっていう話しましたよね。でその話えどこの学校のことだったかっていうのが記録にあったのでそれを紹介します。はい、えー。これはタイ北部の。ドークカムタイムピンウィティアー学校っていうところを訪問したんですが、はい、その学校ではプラティープ財団から奨学金の援助を受けていてで山岳民族の子どもたちを受け入れていたって言うんですね、うん、時々山岳民族の話を今までもしてきましたけど、はい、もう一回ちょっとおさらいでお話ししますと。えー、少数山岳民族、えー、山岳民族の人たちっていうのは、えー、タイの北部ミャンマー、えー、それとラオスそれとベトナムそして中国という、はい、あの広い地域の山岳部にもともと住んでいる民族なんですね。でそういう国をまたがって住んでいるんだけど、えー、自由にその山岳地帯を移住しながら生活をしてきたんですね。はい、うん、だからもともと国籍とかっていう概念もないし。そのどっかの国に属してるっていう意識もなく。生きてきた人たちなんですが。近代に入って。もう国境線っていうのをしっかりするようになったんですよね。ここまでが中国、ここからがタイ。ここからがミャンマー。っていうふうにね。はい、そうすると彼らは自由に。あの行き来をすることができなくなってそれで定住するっていうことを政策としてその国がある意味押し付けてきたとということなんですよねそれで定住するようになってで定住するようになったんですがそれでも彼らは山での暮らしっていうのをしていますからあの学校に通うって言ってもすごく遠いわけですよね。それでどこか学校に通うための寮とか寄宿舎っていうものが必要になってくるわけなんですそれでいろんな活動を NGO とかボランティアの人たちがしてるんですが、はい、このタムピンウィティア学校では山岳、えー、民族の子どもたちを受け入れていて、うん、それで奨学金も、ね、提供しててるっていうことでした<ー>で、えー、この学校の先生のムッダー先生っていう人が。子どもたちが毎日学校に通えるように自分のお金で寄宿舎を作って子どもたちに生活の支援をしているというそういうことでしたすごいですね,ね偉い先生がいますよねでこの学校はなかなか地域への貢献というのを一生懸命しているらしくってそれで先生たちが村の人たちに絹の織物を作るとか、うん造花を作るとか、えー、ハンディクラフト手工芸品ですよねそういうものを作る職業訓練を行っているということでした。なかなかか大したもんでですすすよねねごいですねねということであの子どもたちの寄宿舎っていうのは山岳民族の子どもたちのための寄宿舎を先生が自費で、えー、作っているというのがこの間曖昧だった。部分確認できましたのでお伝えしておきたいと思います。はい、えー、そしてこの北タの旅ですが、えー、ずっとコンゴ湖は北上を続けてですね。はい、ついにミャンマーとの国境、明サイという町に行きました。はと、い、もちゃんも行ったっけ？行ってない。行ってないね。行ってない、ね、近くまで行きましたけどね。明サイというのはね国境の町なんですけど。あの最近すっごい洪水で大変だっていうのを動画で見ました<ー>、うん、なんか川が溢れてるっていうね<ー>でねビルマとの国境って言ってもあミャンマーって言ったりビルマーって言ったりしてすいません昔はビルマって言って今はミャンマーって言って、うん、この名前にもいろんな問題があるんですけど、まあ、一応ミャンマーであの今回はお話ししていきたいと思いますが。ミャンマーとタイとの国境の川っていうのがサイ川っていうのがあってそれすっごいね普通の小さな川な川んですよねそれで太い道路が、えー、その川を渡ってるんだけどそこにね国境のゲートがあって、えー、そこを人々が往来してるんだけど結構ねその川で子供たち泳いでたりして<ー>多分ね川渡ってくるのって。もうすっごく簡単なことだなと思ってだからかなり自由に行き来を実はしてるんじゃないかなと思いますけど、えー、でもねその国境っていうのはミャンマーとタイのこう緊張関係がね高まると閉まったりうん、うん、でしばらくすると開いたりっていうようなことをやってるようでした。でそこに行ったのは何でかっていうとそこに DEP っていう少女たちの教育プロジェクトっていう娘たちのかなドーターズエデュケーション・プログラムっていうそういう活動してる団体があるんですね。はい、でそこで日本人のボランティアの方がいるという女の方なんですけど、はい、でそれが根高教の信仰してるんかなんでこんなところに日本人みたいな、うん、感じですね,ね番組の。うん、でそういうういいい方がいるっっていうことを知ったのでその人に会いたいということをプラティップ財団にお願いして、はい、それでコースに加えてもらったんですね。うんうん、でねこの活動っていうのは女の子たちが当時ね問題になってたのが女の子たちがあの売春婦にさせられて売られてしまうという、はい、そういう社会問題が深刻化していたんですね。でそれをを防止するための活動を、うんしている団体だったんです。でえ、どうしてそういう人身売買が起こるかっていうことなんですが、当時タイの農村というのは首都バンコクと比べると現金収入が十分の一ぐらいだったっていうんですね。はい。ちょっとびっくりだよね。まあ、うん、日本でもね、地方と都会とあの最低賃金の違いっていうのはありますけど、でも十倍ってことはないですよね。都内、うん、で。でも20万もらってる人は地方で2万ってことでしょそういうことです、ね、そういうふうな、えー、違いがあったということなんですねで農村の人はそういう経済発展が早すぎてついていけないわけですよねはいでみんなそのいろんな情報が流れてくるからいろんなものがこう欲しくなるっていう欲がねかきたてられるわけですよだけどそういうういものを買うには都会の人は買えても地方の人が買うにはお金がないわけですよね。でいろいろうまい話っていうのはやってくるんでローンの仕組みとかも知らないでお金を借りて返せなくなってしまうという,うでそういうところに人身売買のエージェントがやってきて「お宅は女の子いるよね」っていう話になるわけですよね。で売られてしまうということとかあとまあ騙されるっっていいうのもあたたみたいですねレストランでいい仕事があるよって言われて行ってみたら売春させられたっていうようなことだったんですね。で娘を売ると一時金みたいに結構もらえたりするというようなことがあってそれで何かをね変えるっていうことがある。うん、それと娘さんが稼げた場合稼げない人もいっぱいあるわけですよね。精神的に傷ついたり健康を崩したりエイズなんかも深刻な問題だったしあのすごくリスクは高いんですよ。うん、で帰ってくればやっぱり後ろ指を刺されるとかっていうような、うん、もういろんなリスクがあるんだけどとりあえずお金がが入った人たた人ちが一生懸命親のために仕送りしてくるんですよねそうするとそういうお金でバイクを買ったり家を建てたりっていうようなことができるような人たちがあるとまたそれは他の人たちの欲をかき立てて、うん、女の子が売られていくっていうようなことがこう行われていったんですねでそれを防止するためには何が必要か教育そうなんですよねやっぱり教育が一番なんですよねでやっぱり教育を受けてそれは親も子もなんだけど、うん、知識があれば騙されなくな,なるとかね、リスクを理解するとかねいうことになっていくことで防止できると。で教育を受けると職業も選択の幅が広がるとか、うん、あと手に職をつけるとかもありますよね。そうあのいろんな技術もね身につけるっていうことですよね。うん、だからこの DEP っていう団体では子どもたちが教育を受けられるように支援するっていうことと。あといろんなそう法政なんかをね、法政っていうのは要塞とか、はい、そういうののね勉強もできるようにしてたみたいですね。でそういう活動を見学しました、はい。やっぱりね山岳民族の家族の女の子たちがねそこでは共同生活をしてたんだけど、面白かったのはその子供たちが住む家を伝統的な建て方で親たちがねやってきて作ってるっていう話でしたね<ー>、うん、だから簡素な家なんだよ、うん、だけど親が作るっていうことは親も子供たちの教育に自分たちも力を注ぐっていうことになるしねあの多分子供たちも親が作ってくれて家に住んでるっていうことは頑張ろうって気持ちになったかもわかんないですよね。それとあの三角民族の女性たちっていうのはあの刺繍が上手なんですよ、ねはい、で子供たちも親元離れて刺繍ができなくなっちゃいけないじゃないですかそれでね寮で刺繍の練習もしたりして<ー>でその刺繍を使ってクリスマスカードみたいなのを作ってねでそういうのを販売して子供たちの、えー、お金にするっていうようなことも。やってましたね、うん、で DP の活動のね一つで面白いのはね自分の意見を言うう訓練っていう<ー>自分の意見が言えないとだから売られるっていうような時に「私は嫌だ」って言うとかね、うんうん、これから自分は何をしたいんだっていうようなことが言えるかどうかっていうのはすごくその子の人生を決めていく上で重要なことですよね。はいだからそういううい訓練をししててるっていうのがありましたねそれとさっきのね学校の話ありましたけど山岳民族の子どもたちには特に英語が苦手だから英語の教育にね補助をしてるっていうようなことがあったみたいなんだけど確かにそうだなって思ってあの山岳民族の子っていうのはもともと自分たちの民族の言葉で育ってるから。はいタイ語自体が苦手なんですよね、うん、でタイ語が苦手なのに学校行くとタイ語で授業するわけですよね。で社会はタイ語で動いていくからタイ語を身につけるっていうのはすごく大切なことなんだけど英語が苦手だって聞いてあーなるほどと思いましたね。タイ語で英語を勉強するっていうことは日本人にとったら英語語で中国語を習うそ<笑>そうそう<笑>そういう感じだもんねだから山岳民族の子たちっていうのはすごくいろんなハンディキャップをあの背負ってるっていうことがありそれに加えていろんなリスクをね抱えて生きてるっていうことがあってそれを支援する NGO とか学校の先生たちとかっていうのはすごく大事な働きをしてるんだなっていうふうに思いました。そうですね,ねはい、ということで今日はまたそれでも今回も聞いてくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさようならさようなら